0: Die Judith hat ja schon eine super Einleitung gebracht für meine Predigt. Meine Predigt heißt heute: Überwinde das Böse mit Gutem. Super, ja. Kennt ihr das oder ich, ihr kennt es sicherlich, dass wir alle etwas Gutes tun wollen, eigentlich. Und wir tun trotzdem was Böses. Wir wissen genau, Nils, dein Platz ist unten, das weißt du, ne? Bei äh, rechts im Billardraum, super. Ähm, Wir wollen was Gutes tun und trotzdem machen wir es falsch. Wir wissen ganz genau, was gut wäre und wir können uns einfach nicht aufraffen, das Gute zu tun. Wer kennt das? Ich meine nicht immer nur hier oben, hier hier unten bestimmt auch. Ja, ich begleite jetzt eine Frau seit einem halben Jahr darin, dass sie ihrem Mann einen Satz sagt. Einen Satz. Wir sind kurz davor, aber sie schafft es noch nicht. Sie weiß genau, das würde ihr Leben verändern, aber sie schafft es noch nicht. So Entweder sind wir blockiert oder gelähmt, verschämt oder ängstlich. Aber wir wissen, was gut ist und wir tun es trotzdem nicht. Römer 12, Vers 21 bestätigt das. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. In Markus 9, Vers 24 geht es da auch um den Glauben. Da sagt jemand zu Jesus, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Es geht darum, dass wir überwinden lernen so, um gew- gesund sich zu entwickeln, müssen wir einige Dinge im Leben überwinden. Hat jemand eine Idee? Was könnte man denn überwinden müssen? Irgendwas gibt es? Irgendwas, was man überwinden? Jetzt seid ihr hier im Raum, ihr seid jetzt gefragt. Anja? Schlechte Gewohnheiten, ja. Was kann man denn noch so überwinden? Bequemlichkeit, ja, super. Was noch? Angst, ja. Angst wovor? Zu scheitern ja konfrontation. konfrontation angst ja anja angst vor menschen unbedingt ja oder auch angst vor der wahrheit auch christen haben ganz oft angst vor der wahrheit was ist denn wenn das alles stimmt was die mir sagen angst vor mir selber in sich hineinzuhören ja, oder auch seinen Neid zu überwinden, das ist bei vielen auch ein Problem. Ja, mein Ego, gerade Thema Kommunikation, ich rede so, wie ich es wirklich meine, nicht wie man hören will, wie ich reden soll, sondern ich rede, wie ich wirklich es im Herzen habe. Wenn wir mal so negative Lebensmuster so in unserem Leben so anschauen, da gibt es doch bestimmt einiges, was wir überwinden müssen, zum Beispiel auch loslassen, vergeben, sagen, es ist vorbei, ich lasse es jetzt los. Was haben wir uns schwer getan, unsere Masken aufzusetzen? Das war ja schon eine Überwindung, ne? War schon blöd. Ich weiß, dass ich, äh, als ich Christ wurde, laut im Gottesdienst zu beten, boah, das war so eine Überwindung. Ich habe wirklich ich habe dann mir das zu Hause dann überlegt, was wirst du Sonntag sagen, also im Gebet? Das habe ich richtig so geübt, nur damit ich das lerne, meine Stimme zu hören. Das war eine richtige Überwindung. Auch die Geistesgaben zu betätigen in einer Gruppe ist auch eine Überwindung, ja. So Römer 7 Vers 18 Uhr, das können wir die mal uns anschauen. Römer 7 Vers 18. Ich weiß nämlich, dass in mir Das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, das in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ist ein bisschen kompliziert, wir werden das gleich ein bisschen auflösen. Hier geht es darum, Paulus schreibt hier, beschreibt hier unseren Alltag, Regelmäßig stehen wir vor Herausforderungen und ich gehe jetzt davon aus, dass jeder hier das Gute wollen möchte. Gibt es hier irgendjemanden, der nicht das Gute will? Ja? Also wir alle wollen gut sein. ja. Wir alle wollen uns verändern, aber die Umsetzung ist manchmal so problematisch. Das heißt, in uns ist etwas, was uns dazu treibt, was zu tun, was wir gar nicht wollen. Paulus sagt, hier findet ein Naturgesetz des Bösen statt. So, Das heißt, jeder von uns hat dieses Naturgesetz in sich. Und in mir ist etwas, was mich dazu führt, was Böses zu tun, obwohl ich es nicht will. Kennt ihr das, dass man so ganz lange schmollt? Du willst das eigentlich nicht, aber du schmollst trotzdem noch. So, da rauszukommen aus dem Schmollen, ja, ist gar nicht so einfach. Oder du übertreibst maßlos, ja, und noch nicht mal maßlos. Ne? Also, ich weiß noch, als ich Christ geworden bin, boah, da habe ich das erst gemerkt. Ja, nee, das ist ja gar nicht wahr, was du da alles sagst. Das ist ja maßlos übertrieben. Und ich werde mich nie, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen, wir waren vier Kinder zu Hause und ich hatte immer eine, ich sag mal, so ein Draht zu Gott als kleines Mädchen. Und da gab es bei uns kein Süß. Und früher gab es das einfach noch nicht. Und auch kein Kühlschrank. Und wir hatten eine Speisekammer und da war nur Teller drin. Und meine Mutter war weg. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da reingegangen bin in diese Speisekammer hab das Nutella-Glas aufgemacht und ich wusste ganz genau, du machst jetzt was Böses. Und mit dem Finger dann da rein und dann abgelutscht. Oh. Und dann wieder raus aus der Speisekammer. Und ich wusste, ich tue was Böses, das ist nicht richtig. Und ich wusste, ich darf das nicht. Ich bin wieder reingegangen. und hab wieder. Ja, Kennt ihr sowas? Du weißt, das ist jetzt böse, aber ich werde das nie vergessen. Es war nicht so eben im Schnelleffekt so, nein, ich wusste, ich tue was Böses. Und ich habe es trotzdem gemacht.
1: Also wenn ich euch jetzt fragen
0: würde, würde jeder sagen, ich finde das Gesetz Gottes gut. Ja, würde jeder von euch bestätigen. Aber in mir ist ein anderes Gesetz. Da ist also ein Streit in dir. Ich will etwas, aber ich tue es nicht. So und jetzt kommts. Die Bibel gibt uns natürlich eine Antwort dafür, was wir jetzt machen sollen. Die Bibel spricht von einer Neugeburt ja in dem moment und jetzt kommt es in dem moment wo du christus in dein herz einlädst in dein herz viele christen haben gott oder haben jesus nur in ihren kopf eingeladen und deshalb tut sich so wenig in ihrem leben vom verstand her können die mitreden die können alles mitmachen aber der geist gottes ist nicht bei ihnen in der form weil Es ist nur im Kopf. Und wenn du den Geist der Unterscheidung nicht hast, merkst du das nicht. Die machen alles mit, wie alle anderen, aber es ist nur im Kopf. Aber wenn du Christus in dein Herz hineinlässt, weil du erkannt hast, ich bin ein Sünder, ich brauche seine Vergebung. Wenn du ihn wirklich in dein Herz hineinlässt, wirst du ein neuer Mensch. Da ist eine Neugeburt. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Die Bibel sprach wer in Christus lebt, ist eine neue Kreatur. Man kann es dann sehen, derjenige ist Gott begegnet. Andere sehen das dann auch. Ja? Aber wenn du das nur im Kopf hast, dann tut sich nichts. So und am Anfang des Glaubens, wenn du das wirklich so gemacht hast, dass du sagst, Jesus komm in mein Herz, du sollst der Herr sein in meinem Leben, dann schwebst du wie auf Wolke 7. Ja? Alles verändert sich. Äh, ich weiß, dass als ich Christ geworden bin, dann hatte ich ähm, Angst vor Stille. Kennt ihr das? Ich konnte das nicht ertragen, dass es still war. Es musste immer irgendein Radio laufen, Fernsehen musste laufen. Ich, ertrug kein, ich hatte richtig Angst vor Stille. Und ich war auch musiksüchtig. als ich Jesus in mein Herz eingelassen, äh, reingelassen hatte, ich habe das auch wirklich überlegt. Ich habe wirklich, der Frau, die mir da mich da fragte, willst du, dass Jesus dein Leben bestimmt, hab Ich habe gesagt, einen Moment, da muss ich erstmal drüber nachdenken, habe das mir lange überlegt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das und komplett, ich war frei, ich hatte keine Angst mehr, ich hatte überhaupt keine Angst mehr und ich hatte einen ganz tiefen Frieden in meinem Herzen, alle Ängste waren plötzlich weg, es zog mich ins Gebet. Also keiner musste mir sagen, Henny, du bist Christ, du musst jetzt beten. Es zog mich ins Gebet. Ich konnte gar nicht, nicht beten. Ich war sowas von, ähm, ich sag mal, erfüllt vom Heiligen Geist. Und nach einem Jahr hatte ich Essstörungen. Ich dachte, was ist jetzt los? Ich habe so viel erlebt mit Gott. Und jetzt plötzlich habe ich Essstörungen, massive Essstörungen. Und Gott nimmt mir das nicht weg. Und dann habe ich verstanden, ja, am Anfang trägt Gott mich, aber dann lerne ich zu laufen. Dann lerne ich, wie ein Kleinkind, Stück für Stück werde ich verändert. So, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir in einem Prozess der Verwandlung sind, durch überwinden. Heute geht es sehr ums Überwinden. Also man kann lernen, Step by Step, Ich tue das, was mich zur Reife führt, wie wir es am Donnerstag schön besprochen haben. Aber ohne Überwinden geht es nicht. Das heißt, du bist aufgefordert mitzugehen. Christsein bedeutet, dass ich neu geboren werde, das Alte ist vorbei und alles wird neu. Und Gott hat für jeden von uns Werke vorbereitet. Und in diese Werke müssen wir hineinfinden. Heute Nachmittag kommt unser Sohn Timon und seine Frau und unser Enkelkind. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe Kuchen gebacken, ich habe die Wohnung sauber gemacht. Ich habe das Spielzeug von Timon sauber gewischt, was er dann mit seinem Enkelkind spielen kann. Wir werden alle auf dem Boden sitzen und mit dem Enkel spielen. Und wir freuen uns alle. Es ist alles vorbereitet. Und ich habe so gedacht, ja Gott, so wie ich mich freue, ich habe alles vorbereitet. Gott hat für dich was vorbereitet. Er hat... Deine Werke, diese Werke für dich vorbereitet, du musst dann nur reingehen. Jetzt stell dir mal vor, ich habe das alles vorbereitet, alles schön gemacht und ich würde eine SMS kriegen. Ach Mama, da war eine andere die Familie, die haben mich auch eingeladen, ich gehe lieber dahin. Das würde mir wehtun. Ja? Aber so oft machen wir das. Gott hat was für dich vorbereitet und er wartet darauf, dass du da reingehst in seine Werke. So, wie sieht jetzt die Überwindung praktisch aus? Wir wollen ja mal praktisch sein. Es kann sein, dass Gott dir eine neue Tür öffnet, durch die du durchgehen sollst. Und du brauchst dich nur entscheiden, gehe ich da durch oder nicht. Bei uns war es ja vor 24 Jahren, haben wir uns entschieden, ja, wir gründen eine Gemeinde. Das war keine leichte Entscheidung. Das war Überwindung für uns. Wir wussten, dass Gott das wollte. Wir wussten, dass es einen Preis kostet. Wir wussten, es wird nicht einfach sein. Aber wir haben uns entschieden, durch diese Tür zu gehen. Oder ich habe, als ich in der Schule war, ich bin nicht einmal vorgeschlagen worden zur Klassensprecherin. Nicht einmal, noch nicht mal ein Vorschlag. Nichts weil ich so ängstlich war, ich war so schüchtern. Und als ich dann Christ geworden bin, ich habe regelmäßig Verantwortung übernommen. Alles habe ich geleitet, was man leiten konnte. Ich habe Verantwortung übernommen, bis man mich vorgeschlagen hatte, zur Ältesten. Da hat sich mein Leben kolossal verändert. So, Burkhard hat vor zwei Jahren, die, ist er durch diese Tür gegangen, ich kündige meinen Job, damit ich hier Reich Gottes bauen kann. Ja? Gott hat etwas vorbereitet und du entscheidest, gehe ich durch diese Tür oder nicht. Es hat nicht immer was mit Sünde zu tun, sondern auch damit, dass ich eigene Lebenspläne über Bord werfen muss. Dass ich sage, es geht hier jetzt nicht mehr um mich. Ich habe mir das zwar alles so schön vorgestellt, aber ich überlasse ihm die Führung. Ich vertraue mich ihm an, und ich tue, was der Herr mir sagt. Und gerade dieser Bereich Vertrauen ist so entscheidend, um überwinden zu können. Du kannst nicht überwinden, wenn du nicht vertraust. Das heißt, du musst Gott erstmal mal kennenlernen, damit du überwinden kannst. Ja, Um überwinden zu können, brauchst du dringend das Hören der Stimme Gottes. Du kannst nicht einfach sagen, ja das mache ich, wenn du Gott noch gar nicht kennst. Und immer wieder müssen wir seine leise Stimme in uns hören. Alle Sinne, die fünf Sinne, die wir haben, die müssen ausgerichtet sein auf Christus, damit du über die Sinne den Heiligen Geist wahrnimmst. Diese Sinne müssen trainiert werden und deshalb ist es außergewöhnlich gefährlich, wenn wir unsere Sinne ständig nur mit Medien füllen. Dann stumpfen wir ab und wundern uns, dass wir den Heiligen Geist nicht hören. Und der Heilige Geist will uns ermutigen, neue Glaubensschritte zu gehen. Aber unser Verstand sagt, bist du denn wahnsinnig? Das kannst du doch nicht machen. Das hast du noch nie gemacht. Jetzt plötzlich hast du so einen auf heilig. Na, Das geht doch gar nicht. Und in, da ist ein Kampf, von dem Paulus hier spricht. Denn das Gute, das ich will, übe, über, äh, übe ich nicht aus. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Nochmal, Gott hat Werke für uns vorbereitet. Und wir entscheiden, gehen wir da durch, gehen wir dahin oder nicht. Und wenn wir nicht hingehen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass unser Leben nicht so gelingt wie bei anderen vielleicht. Ja? Und vielleicht schaden wir uns sogar. Aber Gott hat Zeit. Manchmal müssen wir noch eine Ehrenrunde machen, noch, noch, noch eine Ehrenrunde. Gott hat Zeit. So, ich möchte euch einen Mann vorstellen. Er hat die Judith schon vorgesch äh, genannt heute morgen. Der ist ein Mann, der gelernt hat zu überwinden. Das ist der Daniel. Der Daniel, kann man den mal sehen? Genau, der Daniel. Und Gott hat ihn belohnt. Ihr kennt alle diese Geschichte. Nebukadnezar, der König, befahl, dass mehrere jüdische Männer vorbereitet würden, als Männer mit Weisheit und Erkenntnis sollten sie ihm später dienen. Unter ihnen war Daniel ähm, und zur Vorbereitung gehörte es, dass diese Männer von diesen Delikatessen des Königs essen sollten und Daniel weigert sich tapfer davon zu essen. Er überwindet und bat darum, dass er nur Wasser trinkt und Gemüse. Ist schon schon herb, dass man darauf verzichtet. Und ihm wird seine Bitte gewährt und später ähm, wurden die Fähigkeiten dieser Männer geprüft. Und diese Männer hatten zehnmal so viel äh, Weisheit wie alle anderen. Und deshalb wurden sie vom König in den Dienst hineingenommen. Wir sehen hier, Daniel überwindet und Gott stellt ihn über Höheres er wird befördert. Weiter in Daniel 5, Vers 6 lesen wir, Daniel lebt unter persischer Herrschaft, er wird von dem König ausersehen, einer der drei Minister zu werden und Daniel hatte einen außergewöhnlichen Geist und er, ähm, er sollte von, von Darius, Darius war der babylonische König in der Zeit und Darius wollte ihn über das Königreich setzen. So, können wir mal die nächste Folie sehen, Urs? Genau. Daniel 6, Vers 5. Da suchten die obersten Beamten und die Satrapen einen Grund, um Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen. Sie konnten aber keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war zuverlässig. Keine Nachlässigkeit und kein Vergehen konnte man an ihm nachweisen. Also ist schon vorbildlich, wie er sich äh, da benommen hat. Und innerhalb von 30 Tagen war es verboten, irgendeinen Gott anzubeten als nur Darius. Und sobald dieser dieser Erlass gesetzt war, durfte man ihn nicht widerrufen. Und König Darius unterzeichnet den Erlass. Haben wir das? Wo haben wir das, dieses Bild? Nee, da haben wir es links gehabt. Der unterzeichnet diesen Erlass, aber Daniel bleibt standhaft. Er überwindet und bleibt dabei. Dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, betet er. Und ihr seht, die Freunde da hinten gucken da und ähm, petzen natürlich, gehen zum König. Und Darius wird nun gezwungen, den Daniel in die Löwengrube zu werfen. Jetzt können wir mal die Löwengrube uns angucken. Und wir müssen wissen, Darius ist ein Heide. Er war ungläubig und trotzdem ermutigt Darius den Daniel und sagt, du du hast Gott so treu gedient, ich weiß, Gott wird äh, bei dir sein. Darius sieht hier an Daniel, Daniel meint es ernst. Und Ungläubige sehen genau, ob wir es ernst meinen oder nicht. Oder ist das nur Gerede? Dann sind wir glaubhaft, wenn wir es ernst meinen. Und wir kennen das Ende, Gott sendet dann den Daniel, Engel, die den Löwen das Maul zuhalten. Daniel passiert nichts und die Beamten werden natürlich dann in die Grube geworfen und gefressen. So. Und das Tolle an dieser Geschichte, finde ich, ist, Darius fordert von seinem ganzen Volk, dass der Gott von Daniel nur noch angebetet wird. Was für eine tolle Konsequenz. Alle sollten Gott die Ehre geben, weil ein Mensch treu zu seinem Gott steht. Nochmal, Gott lässt es manchmal zu, dass wir Ehrenrunden laufen, weil wir nicht gelernt haben, Schritt für Schritt den Weg zu gehen, den er für uns bereitet hat. Und manchmal wundern wir uns, dass unser Leben sich nicht bewegt, da tut sich nichts. Aber Gott wartet darauf, dass wir ihm vertrauen und unser Ego ablegen. Und das finde ich persönlich ganz schlimm, ganz schwierig, sein Ego. Man hat ja auch seine Wünsche. Ja? Aber je mehr wir Gott kennenlernen, je größer unser Vertrauen zu ihm wird, desto leichter fällt uns das Überwinden. Es geht hier nicht darum, ob ich jogge oder ob ich Chips esse oder nicht. Es geht nicht um solche Sachen. Wenn wir überwinden hören, dann denken wir immer, ich muss Sport treiben oder ne? das ist damit nicht gemeint. Christsein bedeutet, ich werde von Christus verwandelt in sein Ebenbild und ich lasse es zu, dass er mich in Situationen hineinführt, wo ich mein Ego ablegen kann. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Können wir mal Galater 5, Vers 18 lesen? Hast du es oder habe ich es nicht? Doch, ne? Genau. Galater 5, Vers 18 kennen wir alle. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Zauberei ist auch Manipulation, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jezorn, Eigennutz, Spaltung, das heißt auch schlecht über andere Menschen reden, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn ihr im Geist Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Langer Satz mit viel Inhalt. Paulus macht hier deutlich, dass wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, dann werden wir von ihm gesteuert und wir werden von ihm verändert. Wir können es nicht alleine. Wir können uns nicht alleine verändern. Und wenn wir wirklich verändert werden wollen, dann brauchen wir nur dem Heiligen Geist Raum geben. Nochmal, die Frucht des Geistes ist zum Beispiel Enthaltsamkeit. Du musst nicht die Chipstüte zu Ende essen. Der Heilige Geist hilft dir bei und sagt, du weißt was? du hast doch schon was gegessen. Der Heilige Geist, der motiviert, der sagt, komm, steh auf, mach mal. Wir haben jetzt, wir müssen ja unsere Abschlussarbeit schreiben. Ich sage euch, das ist so gruselig. Und 30 Seiten. Und letzten Samstag... Vorletzten Samstag setze ich mich hin und wir hatten schon 27 Seiten. Und ich lese mir das an und denke, was ist das denn für ein Scheiß? Was hast du denn da geschrieben? Das ist ja fürchterlich. Und da sind uns die Augen aufgegangen und wir haben dann 80 Prozent davon gelöscht. Und der Termindruck, wir müssen fertig werden. Am Donnerstag sollten wir eingesegnet werden. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, hilf uns. Und tatsächlich, der hat uns Impulse gegeben. Der Flow kam. Ich bin jetzt schon bei 24 Seiten. Also es ist jetzt gut. Jetzt ist es gut, aber es fehlen noch sechs Seiten. Aber dieses, ich kann es allein nicht. Aber der Heilige Geist hat uns geholfen. Und ich bin gespannt, Noch, noch sechs Seiten. Also... Das heißt, wir stehen vor einer Situation und müssen uns entscheiden, höre ich auf den Heiligen Geist oder nicht? Hören wir auf seine Stimme? Das wird entscheidend sein. Hörst du auf den Heiligen Geist? Hörst du auf den Feind oder auf dein Ego? Und wir müssen in, an dieser Stelle müssen wir lernen zu überwinden. Gehe ich den leichteren Weg oder gehe ich den Weg, der mich herausfordert? Ich habe euch jetzt ein kurzes Video mitgebracht. Es ist nicht spannend, aber es... ich habe es schon so oft geguckt, obwohl es nicht so spannend ist. Aber es es macht so viel deutlich. Und zwar geht es darum, jemand soll was tun, was ganz schwierig ist, was sehr herausfordernd ist. Und auf seiner rechten Seite steht ein Mann, der ihm hilft, wie er das schafft. Und er macht hundertprozentig das, was der Mann ihm sagt und er schafft es. Und es ist ein Bild für dich, während wir das gucken, das sind zwei Minuten. Hör mal in dich hinein, wo ist eine Herausforderung für dich? Wo äh, ermutigt dich der Heilige Geist, dich herausfordern zu lassen? Schau es dir nicht so an, mal gucken, schafft er es oder schafft, Ja, er schafft es. Es geht mir darum, dass ihr in dieser Zeit hinschaut, in euer Herz, wo kannst du sagen ja ich bin gemeint an dieser stelle muss ich mich herausfordern lassen es ist immer entspannt das anzugucken wenn man zu hause sitzt und alles ist gut ja aber so ist es auch mit gott er geht mit uns und sagt du schaffst es aber wir also ohne den mann hätte er es nicht geschafft ja also der der mann vertritt also sage ich jetzt mal für mich war das so als wenn der heilige geist neben uns steht und die anweisung die er gibt Die sollten wir befolgen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, des Vertrauens, sagt die Bibel. Daniel hat sicherlich innerlich gekämpft. Was meint ihr, was der für Kämpfe hatte, als er vor dem Essen stand? Was meint ihr? Ja, der sah das Essen und sagt, meine Güte, man muss sich doch der Ofrigkeit unterordnen. Und ich meine, das ist jetzt extra für uns gemacht. Ich kann ja wohl mal ein paar Tage eine Ausnahme machen. Nächstes Mal, dann esse ich wieder Gemüse und trinke Wasser. Meine Güte, man muss das nicht so eng sehen. Ne? Hätte er sagen können. Hat er bestimmt auch gedacht. Ja? Merkt auch keiner, ob ich jetzt das esse oder nicht. Ich kann ja nichts dafür. Ich muss mich ja unterordnen. Also esse ich das jetzt. Oder auch mit dieser Gebetszeit dreimal am Tag. Er hätte ja auch sagen können, okay Herr, Du siehst, das ist die Verordnung. Ab jetzt bete ich nur noch im Herzen. Ich mache das morgens, mittags, abends. Du siehst ja, das ist das Gesetz. Was soll ich anders machen? Ich bete in meinem Herzen. Du siehst es doch, wie ich es meine. Hätten wir alle Verständnis gehabt. Aber Daniel überwindet. Und das Schöne ist, dass Gott das segnet. Und Daniel bekommt immer mehr Offenbarung, wenn wir in der Bibel schauen, Er ist der Mann, der von Gott wirklich viel, viel bekommt. Also nochmal, wir können nur überwinden, wie wir auch Vertrauen zu Gott haben. Glauben wir wirklich, dass seine Wege gut sind? Glauben wir, dass er es gut meint mit uns? Glauben wir, dass Gott weiß, was er tut? Oder müssen wir ständig nachhelfen? nachhelfen? Und da denk mal in deinem Leben, wo gibt es Dinge, wo du überwinden musst? Vielleicht ist es ähm, ein klärendes Gespräch, was noch aussteht, Dinge, die angesprochen werden müssen, ja, wo du dich vielleicht noch entschuldigen musst. Und wenn es auch zehn Jahre zurück ist oder zwanzig Jahre, Gott hat das nicht vergessen. Dinge müssen manchmal noch mal aufgebrutzelt werden, sag ich mal. Wir denken, das ist 20, 30 Jahre vorbei. Nein, Gott wartet vielleicht noch darauf, dass das geklärt wird. Einfach die Wahrheit sagen. Die Wahrheit auch an dich ranzulassen und nicht ständig verdrängen. Oder auch Dinge zugeben, ich war es, ich habe das kaputt gemacht, ich habe das falsch gesagt oder was. Oder auch dieses, ich bekenne, dass ich Christ bin, egal wo ich bin. Klare Kommunikation. Je später wir das lernen, desto mehr ärgern wir uns, wenn wir dann zurückschauen und sagen, boah, ich habe mein Leben versemmelt. Ich habe nichts daraus gemacht. Ich habe es nicht geblickt. Und wir schaden uns manchmal selber, weil wir Angst haben und denken, wir können Gott nicht vertrauen. Aber je mehr... Nochmal, je mehr wir Gott vertrauen, desto besser können wir überwinden. Und frag dich mal, wo musst du überwinden? Und das kann ich euch versprechen. Sobald du dich entscheidest zu überwinden, kommen ganz viele Stimmen in dir hoch. Boah, ich weiß noch, ich, als ich Christ geworden bin, war ich, ähm, sage ich mal, respektlos meiner Mutter gegenüber. Das gab es bei uns gar nicht, aber ich war respektlos. Und dann habe ich abends gebetet und der Heilige Geist sprach zu mir, entschuldige dich. Und ich dachte, boah, sie schläft schon, Herr. Ja. Kann ich nicht machen. Und ich habe da bestimmt bis 12 Uhr an meinem Bettrand gesessen. Ich sage, ja, das geht nicht. Ich habe mich noch nie entschuldigt bei meiner Mutter, noch nie. Und dann bin ich da hingegangen. Sie schläft schon, ich habe mich entschuldigt. Und ihr ist so viel deutlich geworden, meiner Mutter. Und sofort sagte sie, ich habe auch so viel falsch gemacht. Das war wie so ein Durchbruch in ihrem Herzen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich entschuldigt habe. Aber das hat bei ihr wirklich viel ausgemacht, weil sie hat sich nie entschuldigt. Und wenn du das tust, dann wird eine Stimme in dir sagen: Was soll das denn? Was, was meinst du denn, wer du bist? Du hast das seit 20 Jahren so gemacht und keiner in deiner Familie macht es anders. Warum sollst du jetzt plötzlich besser sein und du willst es verändern? Ja? Nochmal Römer 8, Vers 8 bis 12. Können wir das nochmal lesen? Wer aber dem, wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Da will ich jetzt mal stoppen. Hier spricht Paulus von den Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt. Also nochmal, wenn du, ähm, du entscheidest, werde ich vom, vom Fleisch bestimmt oder vom Geist? Wer bestimmt dein Leben? Wenn wir wiedergeboren sind, werden wir vom Geist bestimmt. Das ist ein Riesenunterschied. Sobald wir neugeboren sind, hilft der Heilige Geist unserer Schwachheit auf. Du merkst plötzlich, boah, ich reg mich gar nicht mehr auf. Früher habe ich mich darüber aufgeregt. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, ich habe mich früher jeden Tag mit meinem Bruder gezopft, Jeden Tag. Und er ist dann durch mich auch zum Glauben gekommen und wir haben gar nicht mehr gestritten. Das ist uns erst viel später aufgefallen. Im Gegenteil, wir haben sogar zusammen gebetet. Und du merkst plötzlich, dass die Früchte des Geistes ganz natürlich, Früchte wachsen ja ganz natürlich, da steht ja auch nicht jemand die ganze Zeit da und jetzt, ne ihr Früchte, ihr müsst wachsen. Nein, ganz natürlich passiert das. Die Früchte des Geistes sind Langmut, Selbstbeherrschung, Geduld, Frieden und Liebe. Und wir wissen alle, dass die Bibel ausdrücklich sagt, die Liebe ist das Größte. Und ich habe das ja am Donnerstag schon gesagt und jetzt schon mehrfach so, dieses die, die Liebe Gottes können wir gut formulieren, wenn wir so im Gottesdienst sitzen und so, aber die Liebe Gottes erkennst du, ob jemand einen Menschen lieb hat oder nicht. So wie du mit Menschen umgehst, so ist deine Liebe zu Gott. Und da kannst du dich mal fragen, wie liebst du Gott? Ein Mensch, der Gott liebt, liebt die Menschen, weil Gott liebt jeden Menschen. Und wenn es nur einen einzelnen Menschen gibt, den du nicht liebst, gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du Gott nicht liebst. Also nochmal: Die Liebe Gottes sieht man darin, also dass du Gott liebst, wie du mit Menschen umgehst. Es gibt Christen, die haben überhaupt kein Gefühl für Menschen. Die haben Menschen sind denen egal. Wenn das der Fall ist, heißt es, du bist ein Kopfchrist und Gott ist dir egal. Weil das passt nicht zusammen. Das ist immer ein guter Maßstab. Wenn Menschen dir egal sind, dann ist dir auch Gott egal. Paulus sagt hier, wir können diesen Kampf in uns gewinnen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Wer also wiedergeboren, nicht wiedergeboren ist, ist kein Christ. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann sind wir keine Christen. Du kannst nicht in das Reich Gottes kommen, wenn du nicht den Geist hast, denn du lebst sonst im Fleisch. Es ist der Heilige Geist, der sich meldet und sagt, du komm, komm, überwinde, spring raus aus deinem Muster, komm, wir machen das zusammen. Ja, Komm raus aus diesem alten Muster, was dich versklavt. Ich werde dir helfen, ich bin bei dir. Der Heilige Geist treibt uns an, der feuert uns an, wie wir jetzt mit unserer Abschlussarbeit. Ja, komm, mach. Die Zeit läuft, ihr müsst fertig werden. Aber das Fleisch sagt, ach komm, nerv mich nicht. Ich will meine Ruhe haben, noch mehr Entspannung. Nerv mich nicht. Ich brauche Ruhe. Ich will mich nicht verändern wie Esau. Esau hatte die Haltung, ich will mich nicht verändern. So, und jetzt komme ich zum Schluss. Überleg mal, wo hast du schon mal Siege errungen durch den Heiligen Geist? Wo hast du schon Gewohnheiten überwunden? Und wo müssen schlechte Familienmuster noch durchbrochen werden? Wo hat der Heilige Geist dich jetzt ermahnt oder ermutigt und sagt, oh, hier gibt es noch mehr für, für dich? Wo brauchst du nochmal die Unterstützung, besonders die Unterstützung vom Heiligen Geist? Carola, kannst du uns ein bisschen unterstützen jetzt äh, spirituell? Ich möchte, dass wir jetzt einfach mal hinhören, was der Heilige Geist dir sagt. Und hab mal dieses Bild vor Augen mit diesem Auto, was da tief runter muss durch diese Matsche. Und der Heilige Geist möchte dich ermutigen, ich gehe mit dir da durch. Du musst da nicht alleine durch, aber hör auf mich. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du sprichst zu uns. Und wir sagen, wir wollen, wir wollen, dass du gesehen wirst in unserem Leben. Alle Ängste, Herr, die da sind, bringen wir dir. Allen Neid. Heiliger Geist, und ich bete, dass du uns hilfst, aufzustehen und weiterzugehen. Heiliger Geist, du bist hier im Raum und ich danke dir, dass du Überführung gibst. Wo Gespräche, die anstehen, geführt werden. Auch wenn es 30 Jahre zurückliegt, Herr, ich bete um Mut dass Dinge geklärt werden. wenn der Heilige Geist dir jetzt was gezeigt hat, dann gib ihm eine Antwort. Eine Antwort, dass du es tun wirst, dass du überwinden wirst und dass du ihm Raum geben wirst, damit du dich entwickelst. Und du kannst es machen, wie du das möchtest, aber ich empfehle dir einfach aufzustehen. Einfach, dass der Heilige Geist als Zeichen, ja, ich werde, Ich denke nicht nur, sondern ich werde. Und ich habe noch so diesen Impuls. Wenn du merkst, ich habe Christus nur im Kopf, nicht im Herzen, dann kannst du auch aufstehen und sagen, ja, ich will, dass Jesus in mein Herz kommt. Ich möchte ein Überwinder sein. Und auch da würde ich dich ermutigen, steh einfach auf und sag ja, Von jetzt ab, Heiliger Geist, ich will von ganzem Herzen, dass du die Führung über mein Leben übernimmst.